0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está Uau. nos acompanhando em mais um EcoCast, o podcast da juventude da missão. Au. E hoje nós estamos aí em mais um episódio da nossa série de devocionais semanais chamada Fé no Caminho. E a gente está chegando hoje ao quinto episódio e eu estou aqui junto com ela, Ludmilla.
1: Fala pessoas, espero que estejam Todos bem, vocês aí que estão nos escutando, mais um podcast. E eu tô aqui muito feliz porque a gente vai continuar refletindo na vida de Abraão, naquele livrinho que eu conheço, que você conhece, que nós conhecemos, do Charles Swindle, chamado Ande com Fé, Coragem e Confiança para a Sua Vida.
0: E o tema da nossa conversa de hoje é Reflexo de Deus. E a gente vai começar, classicamente aqui, né, com uma citação belíssima de um autor muito popular chamado Max Lucado. Lê pra gente aí, Lud.
1: Ele arrasa. E a citação é a seguinte. Deus deseja tomar nossa face, essa parte exposta e reconhecível do nosso corpo, e usá-la para refletir a sua bondade.
0: Essa frase do Max Lucado, ela realmente é sensacional, ela é muito bonita, né? O Max Lucado, ele tem o dom de escrever bonitinho, né? é. Ele escreve, todo mundo consegue ler, entender, é maravilhoso.
1: Toca os corações, os <risos> Toca os, os corações, você
0: chora, é maravilhoso. <risos> e, e essa frase, né, ela, além de bonita além disso tudo que a gente falou, ela expõe é, essa vontade de Deus, esse desejo de Deus de imprimir essa, a, os seus atributos, de certa forma, né, a sua beleza, a sua bondade nos seres humanos, né, essa imagem no ser humano, isso é um privilégio para nós e é uma graça que Deus nos dá. Só que ao mesmo tempo, essa graça também, ela se mistura com uma espécie de responsabilidade para o cristão, uma vez que a gente é chamado agora, né, diante dessa verdade, a viver é, uma vida que seja um reflexo de Deus, né, a nossa vida precisa ser esse reflexo de Deus em nós, e isso é um pouco desafiador.
1: Um pouco? <risos> Demais, assim, é totalmente desafiador. Porque se a gente continuar de onde a gente parou no episódio 4, a história de Abraão, a gente já conseguiu entender, é, já ficou essa luz pra gente que ele era gente como a gente. Cometia erros também, tinha desafios, tinha questões na jornada de fé, como a gente tem também. É, mas hoje a gente vai ver que ele passou um perrengue nesse sentido, em conseguir refletir quem Deus é, quando ele se deparou com uma crise. É, esse é. reflexo que ele deveria ter dessa graça né desafiadora.
0: Não, e, é, e realmente é um desafio, e a gente pode de, é, assim olhar mais uma vez quanto isso era real na vida de Abraão a, a partir desse texto que a gente tem lá em Gênesis, no capítulo 12, é, do versículo 18 ao versículo 20. Você pode fazer essa leitura aí?
1: Vamos lá. O faraó disse, O que você fez comigo? Por que você não me disse que ela, e aí ele se refere a Sarai, era sua mulher? Por que você disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra.
0: É, e essa cena ela é muito é, esquisita. Como várias cenas que a gente lê aqui por aqui, <risos> há algumas cenas que são realmente muito esquisitas. É, e a aqui... sua esposa? <risos> Não, minha
1: irmã! É, minha irmã, né? Tipo, uma
0: conversa meio fiada, meio esquisita, meio torta, né? Eu acho que todo mundo deve ter olhado assim, né? Quem conhecia Abrão. E ali, ele tava assim, meio que na tentativa de salvar a pele da galera, né? Ele tava numa situação de crise e ele precisava de uma solução, precisava tentar salvar todo mundo ali. E a forma que ele achou foi de oferecer a própria esposa, de certa forma, através dessa atitude... É, a faraó dizendo que ela era apenas a irmã. Então, ela estava livre na pista ali, né? E o faraó tomou ela para si, porque era, afinal de contas, só a irmão, é, irmã aí de Abraão. E, e até onde ele
1: sabia, ele não estava fazendo nada de errado. Não estava fazendo
0: nada de errado, né? Não que ele fosse não fazer se fosse esposa, não sei. É. Não estava mostrando a cabeça de faraó. Mas assim, pegou e fez é, essa, esse trato aí. E Abraão mentiu e falhou em proteger a sua esposa. E se por um lado Abraão falhou, a gente sabe que Deus não falhou e continuou protegendo é, a vida de Sara E para isso, Deus afligiu a vida de faraó e sua casa com doenças graves. Sim. E aí, tá um ponto muito central aqui nessa dinâmica. Porque para faraó e na cultura da época, cultura politeísta, sempre que tinha algum mal acontecendo, alguma doença, alguma desgraça, é, alguma coisa alcançando aquela terra, era sinal de que alguém naquele povo, alguma pessoa, tinha ofendido, tinha ofendido alguma divindade, tinha ofendido algum deus. Então, é, de repente, poderia até ser uma, uma divindade adversária, alguma coisa nesse sentido.
1: Pois é, e os egípcios, né, a cultura, na é época eles vinham a realidade pela ótica da superstição. Então, a, a causa de qualquer doença para eles não era algo físico, era algo espiritual. Então, para curar alguém, eles tinham que descobrir, primeiro, qual foi o deus que tinha sido ofendido, né? não sei, deus sol Deus lua? Deus Ra. Tinha que sair
0: investigando, né? Tinha que sair
1: investigando qual foi o Deus que ofendeu para no processo de cura, saber qual tipo de ritual, qual tipo de ação tinha que ser tomado para o Deus parar de cirar com o povo. E aí pensa, enquanto eles não descobrem, ah, mas qual Deus que foi e aí as coisas não passam. E olha a confusão que, que foi causada, assim, basicamente, né?
0: Exatamente. Aí ele vai eles vão tentando descobrir de alguma forma, vai fazendo um sacrifício aqui, outro ali, tentando satisfazer os deuses de alguma forma, e sem sucesso, ele, eles permaneceram até que chegou no ponto que eles começaram a suspeitar que talvez fosse o deus de Abraão, né, que tivesse sido o deus ofendido até nessa que ele história. eles já
1: tinham testado todos, todos os deuses, é, né? né? Esgotaram, né, todos os, os deuses, os deuses e já deuses.
0: sacrificaram tudo que tinha para sacrificar para todos os deuses possíveis, <risos> e falaram, cara, dos que a gente conhece, eles não estão bolados não com a foi. gente não, porque a gente fez os sacrifícios aqui. Agora, talvez Abraão tenha algum tipo de deus aí que a gente deva satisfazer. E aí vem a parte curiosa, porque diante disso, é, o faraó vem e dá um, puxa a orelha de Abraão. Ele descobre né que Abraão tinha mentido e fala, cara, por que, que você mentiu para mim dizendo que sua esposa era apenas sua irmã? Então, o é, faraó dá meio que uma exortada ali em Abraão, pensa na cena.
1: Pois é, e assim... Ele, faraó que deu essa chegada, essa exortada, disciplinada em, em Abraão, é, questionando, né? Porque que ele tinha mentido, sendo que o curioso é que Abraão é que era o crente da situação, uhum. é o que deveria estar certo, é o que devia estar certo desde o princípio, né? E quem que nunca passou por uma situação assim, que você tá no meio da galera, tá fazendo as coisas, né? Tá com a sua galera e aí você desliza, você comete algum erro, às vezes você sabe que você tá errado, faz mesmo assim e aí é a pessoa que, assim, de fora, né? Que às vezes não compartilha do que você acredita, não compartilha da sua fé. É ela que tem que virar pra você e falar, ué, mas você não é crente? Você não é cristão? Você era certo você isso? Você não é de isso? igreja, né? Você não é de igreja e é a pessoa olhando de fora vê que algo de errado não está certo.
0: Essa frase, né, filosófica é sensacional E a gente, sem perceber, né, através das nossas atitudes Em situações como essa A gente acaba refletindo uma imagem que não é de Deus A gente reflete o caráter que não é o caráter de Deus E isso é tenso e é, e, e é muito triste Porque as pessoas, a partir das nossas atitudes A partir da, que, da forma que a gente reage às crises A partir da forma que a gente lida com as, os desafios na vida elas formam a imagem de quem Deus é, uma vez que elas sabem que nós seguimos a Deus. Então, pode ser que eles estejam criando uma imagem distorcida, uma imagem irreal, uma imagem feia, um reflexo feio do que é, o de quem que é Deus, né? a partir da nossa atitude. Então, talvez muitas pessoas deixem de abraçar a fé cristã, por exemplo, deixem de, de desejar e almejar conhecer a Deus viver viver uma vida com Deus, por causa do reflexo é... irreal. irreal, o reflexo feio que a gente gera sobre esse Deus.
1: Porque como a gente tinha comentado no início, é uma responsabilidade, é uma graça carregar o reflexo de Deus, mas também é uma responsabilidade. E aí, se diante dessa responsabilidade a gente transparece um caráter irreal, a gente, não tem como eu, você a gente se surpreender porque que as pessoas não querem fazer o mesmo. É,
0: né? as pessoas eventualmente ou fatalmente vão se afastar de Deus pela nossa responsabilidade de não refletir quem Deus é de verdade.
1: E chegando no final dessa reflexão, o que, que a gente pode se perguntar para amadurecer a nossa fé e seguirmos, né, eu você, um caminho em que somos um reflexo real, um reflexo verdadeiro de Deus, então?
0: Bem, o Charles Swindon, no livro, ele vai sugerir algumas reflexões pessoais é, a respeito disso. A primeira é que cada um de nós precisa parar um pouco e pensar o que que as pessoas que não são cristãs, não compartilham da mesma fé que a gente é, o que que essas pessoas veem quando olham para nossa vida ou pessoalmente, né o que, que as pessoas veem a respeito de Deus, de quem Deus é quando olham para a minha vida a gente precisa ter essa dimensão, sabe, que as pessoas estão vendo a gente que elas observam a gente e que isso transmite uma mensagem para elas, né? Sim. Só a, a forma com que a gente vive já transmite, de certa forma, uma mensagem sobre quem Deus é. Então, diante desse entendimento, né, refletindo em cima disso, a gente também deve se perguntar. Será que essas pessoas, ao olharem para mim, veem um reflexo de Deus verdadeiro? Ou será que elas estão vendo o um reflexo de alguma outra coisa? Será que elas veem em mim uma evidência do reino de Deus? Ou elas veem em mim um reflexo que aponta para um reino diferente do reino de Deus? E quando a gente responde essas duas perguntas com honestidade, a gente vai ter é, muitos motivos para orar
1: <risos> é, em muitas
0: áreas para a gente amadurecer. Porque essa reflexão é um chamado de Deus para nós. E é a forma da gente viver uma vida de fé no caminho, refletindo quem Ele é.
1: Amém! Maravilha, irmã Marlene! <risos> e para a gente fechar a nossa reflexão, vale lembrar também de Jesus, né? em Mateus 5:16, sempre, né? sempre bom, né? Né? acho que é importante. Uhum. <risos> e ele diz assim, Mateus 5:16, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Mais uma vez, uma responsabilidade. Só que a gente tem certeza que que Jesus, na sua infinita graça, está ajudando a gente, ajudando a levantar quando a gente cai, ajudando a consertar quando a gente transparece um, um caráter irreal. E a cada dia a gente vai se aproximando desse, desse reflexo de, de bondade que, de fato, é Deus.
0: É isso aí, gente. Curtiram o episódio de hoje? Eu tenho certeza que vocês curtiram, não precisa uhum. nem responder. E então, já que você curtiu e eu tenho certeza disso, manda para mais alguém aí pra gente espalhar essa reflexão aí pra geral.
1: Disparem no WhatsApp, compartilhem no Instagram. E falando em Instagram... É, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, growmissão, o2missão, appmissão. E a nossa juventude se encontra todo sábado. Então, segue nossas redes sociais aí. Fiquem atentos para horários de culto e programações.
0: É isso aí, galera. Semana que vem a gente tá junto. Valeu!
1: Tchau!